0: Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a hablar con la psicoterapeuta Katia Alaniz y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es cómo tratar la ansiedad por bullying. Eh, vamos a hablar sobre lo importante que es no perder la confianza en uno mismo, el poder tener una red de apoyo y el también buscar herramientas para relacionarnos mejor. Entonces, si te gusta esto, vamos a platicar a gusto en este episodio. Hola, hola, yo soy Maricarmen Carmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Y creo que va a ser una plática muy a gusto. Hola, hola, estamos aquí juntos grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Eh, tenemos aquí a la psicoterapeuta de Desansiedad, Katia Alaniz. ¿Cómo estás, Katia?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias.
0: Qué bueno, nos da muchísimo gusto tenerte el día de hoy. Y más porque vamos a tratar un tema muy interesante que es cómo tratar la ansiedad generada por el bullying. Creo que es un tema muy importante ahorita, entonces vamos a compartir eh, ciertas herramientas y que tú nos digas desde tu experiencia qué es lo mejor sobre este tema, ¿vale?
1: Perfecto, muy bien.
0: Perfecto, Katia. Mira, yo creo que empecemos con la pregunta más básica para informarnos bien todos los que estamos escuchando. Eh, ¿Qué es el bullying y cuáles son sus tipos?
1: Claro. Eh, bueno, el bullying es cuando estamos en una situación en que nos pueden hacer algún comentario o tratarnos de alguna manera que nos haga sentir algún daño a nivel emocional, a nivel mental o a nivel físico. Eh, escuchamos más el bullying escolar, como en la edad primaria quizá, eh, que es más lo que podemos escuchar más información, eh, como si lo recibieran nada más los niños. Pero el bullying no es nada más en la escuela, no es nada más en esta parte de convivencia escolar, sino que también podemos vivir bullying en la familia, en el ambiente laboral, en diferentes etapas de la vida. Entonces es una situación en la que nosotros podemos sentirnos ya sea agredidos, menospreciados, lastimados, eh, burlados, y esto pues nos puede afectar, como re repito, a nivel físico ya sea algún contacto físico que nos esté lastimando, a nivel mental, eh, a través de palabras, de lo que nos van diciendo, y a nivel emocional, que también nos hiere.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificarlo yo? ¿Cómo puedo decir, este punto ya es bullying? Ya decir, ya debo de actuar al respecto porque ya está haciendo bullying. ¿Hay como ciertas pautas?
1: Claro. Podría ser, o lo que nos puede ser un indicador, es tu sentir. O sea, cuando ya sientes que está rebasando un nivel, yo creo que todos tenemos como un nivel de tolerancia, cuando sabes que es como una burla, que es una broma, que es un comentario así como más tenue, quizás pasa, y tu sentir también pasa. Pero si tu sentir se queda ahí con esa sensación, y entonces más bien sientes que se va incrementando, y cada vez lo toleras menos, o, estas, o las personas generalmente que hacen bullying son repetitivas. Entonces, quizás no pasa nada más una vez, sino ya es otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, tu nivel de, de tolerancia, claro que ya es menos, pero también tu nivel de, de dolor o de sentirte lastimado, pues se va incrementando. Yo creo que ese sería el indicador. Cuando okay. yo siento que ya me está lastimando y que ya no es soportable, y aparte yo paso más tiempo pensando en esto, quiere decir que está dejando ya una huella importante y que ya me está lastimando, me está haciendo daño.
0: Exactamente, empieza a dejar una huella. Y creo que también es muy importante, como, como dices, nuestro sentir, porque supongo que también empezamos con conductas de evitación, ¿cierto? Ya no quiero ver a esta persona, ya me está causando nerviosismo presentarme en este lugar. Entonces ya se va volviendo eh, pues una sensación acumulada que ya no te está permitiendo sentirte pleno. Entonces, sí, creo que esa es muy, eh, una muy buena señal. Eh, ahorita se conecta también el tema Katia, eh, preguntándote ¿cómo es que nos afecta el bullying a largo plazo? Si es que lo vivimos eh, en la infancia ¿no? o en la adolescencia ¿cómo es que esto puede repercutirnos ya en la adultez?
1: Exacto eh, justamente lo que pasa con el bullying es que tu cuerpo, o tu mente también, siente una sensación de peligro, o sea me siento indefenso, es un momento en el que no me puedo defender no sé qué hacer porque muchas veces no, no lo comprendemos el momento. No sabemos que estamos viviendo una situación de bullying. Entonces, eh, el, el cuerpo se paraliza al final al sentir una sensación de peligro. Y entonces, a largo plazo, esa sensación de peligro, ese paralizarte, ese sentirte indefenso, hace que empieces a dejar de confiar en ti. Entonces, voy confiando menos y me voy sintiendo menos capaz todavía de enfrentar esa situación y eso va creciendo, entonces justamente es lo que dices, empezamos a evitar. Entonces, evito a lo mejor a esta persona, evito este eh, encuentro, este lugar o esto, pero también se va generalizando y empiezo a sentir que todas las personas pueden ser así. Entonces me puede llevar hasta el grado pues, de no querer socializar, de no querer ya estar en ningún grupo, en ninguna actividad, por temor a que todos puedan llegar a, a reaccionar de esta manera.
0: Claro, y creo que como dices muy bien, esa pérdida de confianza es un indicador muy claro, ¿no? Y que empiezo como a sentirme mal, sentirme menos. Eh, pienso que pasa un poco desapercibido también, que estamos un tanto acostumbrados, entonces no entramos en este como estado de autoconocimiento o reflexión en el que digamos, es que esto no es normal, ¿no? Ahorita hace ratito estaba platicando aquí con el equipo sobre experiencias de bullying, y en realidad lo tenemos normalizado. O sea, porque no conocemos otra cosa, ¿sabes? U otras experiencias u otras maneras de relacionarnos. Entonces creo que es, sí es importante que, que hablemos al respecto. Eh, Katy, ¿qué podemos hacer para superar un evento de bullying una vez que ya ha sucedido? Al, un, ¿Algún evento fuerte? ¿Algo que nos haya sucedido en, en la adolescencia o tal vez incluso más grandes? ¿Qué, qué puedo hacer yo?
1: Claro. Lo primero... Obviamente, si ahorita nos pasara ya después de escuchar esto, lo primero pues es alejarnos del lugar, alejarnos de esa fuente de, de peligro o de, esa, de ese lugar que nos está lastimando. Ese sería como el primero. Ahora, si fue algo que ya pasó, y a lo mejor ahorita me estoy dando cuenta de que fue un, un, un momento de bullying, pues viene eh, la parte de liberar. Como les decía, en ese momento del suceso, generalmente nos paralizamos no hay una reacción, entonces hay que liberar esa, 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 este... Emoción ok. Claro, porque al momento de que, de que te congelas, tu sistema nervioso se va a activar con una respuesta eh, de alerta, pero se queda activado. Entonces ya de una vez que pasó, o ya ahora que me doy cuenta, sí podemos como contactarlo, como decir a ver cómo me sentí en ese momento o qué fue lo que me generó, qué emoción, y entonces liberar. Y a lo mejor es cuando voy y lo platico con alguien, eh, lo acepto a lo mejor en un proceso de terapia, lo escribo, esa parte de liberar es, es una forma de también aceptar que pasó esta situación, porque también no, muchas veces no, no lo sabemos. Ya una vez que podemos liberar, que nuestro sistema nervioso ya empieza a, a soltar, entonces sí, es como hacerle entender otra vez al cerebro que ya estamos a salvo nuevamente. Uh -huh. Como volver a, a regresar a nosotros y empezar a fomentar nuevamente esa confianza. Claro que sí, hay niveles. Como dices, puede haber a lo mejor un suceso que sí sea más fuerte el impacto y entonces nos genere por ejemplo, un estrés postraumático, que, que la sensación fue muy fuerte el, el momento, y entonces ahí sí nos va a llevar un poquito más de tiempo resignificar, o sea, darle, eh, sanar estrés postraumático significa que podamos darle otro significado, o sea, podamos transformar
0: la experiencia ese dolor,
1: exacto, ese dolor, esa experiencia en aprendizaje. Entonces, a lo mejor ahí sí nos lleva un poquito más de tiempo. Eh, porque si vivimos o fueron varias veces que vivimos situaciones de bullying eh, o a lo mejor seguimos en contacto, eso es algo muy importante porque a veces tenemos que seguir conviviendo con la persona o estando en ese lugar y entonces eso también hace pues, que se haga algo más crónico o de mayor tiempo.
0: Claro, una sensación como de no estar a salvo constantemente, ¿no? Y es que creo que ahí también es un tema muy interesante porque el bullying no solo es escolar, ¿No? El bullying también se puede presentar en la familia, eh, en otros ambientes, entonces creo que sí es importante que se conozca y que digamos, ok, esto es lo que yo puedo hacer en esta circunstancia. Justo ahorita, Katy, tenemos eh, un par de preguntas de la comunidad de Dale Alas a la Ansiedad, y creo que se conecta justo con lo que acabamos de terminar de, de hablar. Eh, la primera es, ¿existe el bullying en la familia? Sí. Sí, lamentablemente sí. Sí. yo
1: creo yo creo que es más disfrazado. Sí 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 más sí. más este normalizado como decir bueno así ya sabes que así es tu hermano, ya sabes que así es tu papá, ya sabes que así somos en la casa. entonces muchas gente, muchas veces la persona se siente herida y no es escuchada como para este límite de decir oigan, no me digan así, no se sigan burlando de lo mismo, no sigan sacando este tema, y entonces es muy común como vivirlo en casa porque no es tan notorio, por así decirlo. No hay un maestro al que le puedas decir oye, me están lastimando, oye, me están haciendo esto y que alguien pudiera, pudiera ponerles un alto.
0: Claro. ¿Qué puedo hacer ante esa situación si estoy experimentando bullying familiar?
1: Claro. Lo ideal pues sí es eh, tratar... De, si es una persona nada más, pues tratar de convivir lo menos posible con esa persona eh, o tratar de que el tema se vaya hacia otro lado, que no, sea, que no caigamos en esto mismo, en lo que tú puedes sanar y, y recuperarte. Ya una vez que tú sanes, o sea, que, que transformes esa experiencia, la reconozcas y digas, a ver, ¿qué está haciendo falta también aquí? Entonces, ¿cómo puedo yo poner ese límite? ¿Cómo podría yo empezar a decirle a esta persona hasta aquí? ¿Sabes qué? Esto no, esto me lastima, esto no lo hagas. Entonces, eso sí es como empezar a, a, a gestionar como esa habilidad de poder poner ese límite, de volver a confiar en ti, de también no... Algo que pasa con el bullying, pues es obviamente que son palabras o son cosas que nos llegan. Entonces... ¿qué puedo trabajar yo para que esto ya deje de dolerme? Entonces, pues sí, sí es ahí un proceso y yo creo que es un reto mayor cuando es en casa.
0: Sí, que eh, siento que sí es un reto muy grande y también pienso que puede servir mucho vincularte con una red de apoyo que no necesariamente sea tu familia, ¿no? O sea, buscar como características afines con, con otras personas y decir, ok, eh, con ustedes me siento a salvo en lo que manejo esta situación, en lo que encuentro herramientas en lo que voy creciendo, no sé, qué sé yo, ¿no? Es más común de lo que creemos, este tipo de experiencias. Eh, la segunda pregunta que nos hacen es, ¿la ansiedad en niños puede deberse al bullying?
1: Sí. Eh, bueno, obviamente si están viviendo una situación de bullying, sí. En realidad la ansiedad en los niños y en los adultos, pues es, es el resultado de una acumulación de tensión. Entonces la atención pues, puede venir de varios factores, pero uno sí. de ellos sí puede ser el bullying. Y muchas veces eh, los niños no lo comprenden, o sea, no entienden como por qué, por qué los están agrediendo de esa manera o por qué les están diciendo esto. Entonces ahí ayuda mucho hablar con los niños. Eh, como una forma de prevención es hacerles saber que lo que sea que les digan de fuera, pues que lo cuestionen que no se lo crean inmediatamente
0: ¿Cuestionamiento? Que cuestionen un poco claro, importante okay.
1: eh, sí, yo recuerdo mucho, este, mi sobrino tenía como siete, siete años y lo recogí en la primaria y salió llorando, y sale llorando y dice, es que me dijeron que era gay y estaba y lloré. entonces yo pues de momento dije, a ver, espérate, ¿qué hacemos? ¿voy con la maestra o okay? qué? entonces me, me paré y le dije, a ver ¿y tú sabes qué es ser gay? no, no sé qué es ser gay, y lloraba, lloraba, ¿no? entonces este, yo le expliqué, le dije, mira, ser gay, pues es esto, es que, te, que haya preferencias, etcétera, y en realidad no es algo malo, dije, si fueras o no fueras, no es algo malo, entonces ya él empezó a entenderlo, y le quitó ese peso, como decir, oye, pues sí es cierto, ni siquiera es un insulto, ¿no? en primera, en segunda, pues si fuera, pues tampoco es algo malo, entonces, eh, recuerdo que al siguiente día fue y él mismo enfrentó a estos chicos, ¿m? ya con el conocimiento, o sea, ya con la información adecuada, y le dijo, me puedes decir gay si quieres, pero no es un insulto, o sea, no es algo que me va a generar un, un dolor. Entonces, ahí es mucho como hablar. Vamos a suponer que les dicen, eh, porque casi siempre es como burlarse de alguna diferencia física, ¿no? Entonces, si les dicen algo de su aspecto físico, pues es reforzar esa parte. Decirle, bueno, ¿qué te asusta de eso? ¿Qué te hace sentir mal? Eh, volver a, a, pues, ¿qué podría hacer Como darle otro significado para que lo entiendan y que vean que en realidad no hay algo que, que puedan decirles que sea cierto también. Porque okay. la otra persona, pues, no te conoce.
0: Sí, como invitar a estos momentos de reflexión, ¿no? Causarlos. El, el que no sé, no sé, a veces decimos como ya, deja de llorar y ya. Y no, tal vez invitar a la reflexión a ver por qué te está doliendo y por qué, qué, qué entiendes tú por ese concepto. Ok, se me hace súper buena estrategia. Eh, la última pregunta, Katy, es ¿qué puedo hacer si mi hijo ya va a terapia, pero el, proble el problema persiste por parte de quien lo hace?
1: Sí, yo creo que eso es lo que más se enfrenta a nivel escolar. Eh, yo, yo he dicho mucho que se si hace mucha campaña, para identificar el bullying no escuchamos muchos comerciales mucha campaña para identificar al buleador, eso es bullying pero no hay una campaña para fortalecer a esos niños que, que viven el bullying eh, cómo enfrentarlo cómo hacerlos más fuertes para que en realidad estos, estos niños buleadores pues, disminuyan y, y tengan más capacidades de afrontamiento las otras personas eh, obviamente un niño que hace bullying pues es algo que aprende en casa, no es algo que se va, que está reflejando algo ahí. Pero eh, sí, lo primero, pues sí, obviamente acercarse a, a los maestros quizá, a la dirección, a la autoridad, porque sí es algo que tienen que atender. Eso sí o sí. Entonces insistir mucho en esa parte para que se busque atención para ese niño que está lastimando y ese niño que está haciendo sentir mal. Ahora el niño que está siendo afectado, eh, y ya está en terapia, como este caso que, que comentas, sí es eh, ayudarle a eh, como adquirir más herramientas de habilidades sociales. Y esto pues tiene que ver con lo que decíamos, con la confianza en sí mismo, eh, con fortalecer también su cuerpo, por ejemplo, les ayuda mucho el deporte, les ayuda mucho confiar en sí mismos, todas estas actividades de, de movimiento, porque eso te ayuda también a confiar en ti eh, te ayuda también a aprender a poner límites porque tiene mucho que ver con, con decir basta, alto, ya no voy a, a tolerar esa parte, sin okay. tener que llegar tampoco a una agresión. Y también la actividad física, la terapia, el amor que reciba en casa, pues eso le va a ayudar también a seguir aumentando su autoestima para que no entre en esta duda, que era lo que decíamos, eh, el bullying te hace dudar de ti mismo, entonces... Si fortalecemos por otro lado esa parte, pues que llegue el momento en que pueda defenderse. Y lo que dijiste hace ratito, pues también eh, hacer nuevos amigos, buscar otros apoyos, buscar otras personas que no, no llevan este trato y que fomentan lo que decíamos, eh, la seguridad y, sí. y el sentirse a gusto.
0: Una atmósfera un poquito más saludable, ¿cierto? Que sí, que cada vez, bueno, lo estamos comentando más, entonces se, se está generando este cambio y creo que eso es algo muy bueno. Eh, Katy, ahorita como para cerrar la plática y el tema que acabamos de, de comentar, ¿cuáles serían los tres puntos clave que tú rescatarías para alguien que está escuchando, que está experimentando bullying? ¿Qué le dirías? Como lo, lo, las tres cosas más básicas ante esta situación.
1: Bueno, una cosa que, que se nos pasó comentar es eh, que no, no te sientas culpable, porque también es otra situación. Muchas veces nos sentimos culpables o débiles o esta parte de sentirnos indefensos entonces no es tu culpa uh -huh. eh, cuando sientas o reconozcas que no es tu culpa pues viene el segundo punto que es te vas a empezar a empoderar entonces trata de empoderarte trata de buscar actividades que te hagan sentir bien contigo que te hagan sentir seguro de ti misma de ti mismo que te te ayuden a, a confiar esto que decíamos confiar en tu cuerpo confiar en tu mente confiar en ti para que puedas empezar a poner eh, esos límites. Y tercero, si ya hay dolor, si ya hay situaciones que quedaron ahí, pues transformalas, transformar ese dolor, sanarlo, busca atención, busca grupos de ayuda, busca una lectura, si, si la terapia como tal, este tipo de, de podcast, o sea, busca material que te ayude a encontrar ese camino, a sanar ese dolor y pues nuevamente volver a confiar en ti y empoderarte
0: sí creo que a veces cuando nos sentimos muy envueltos en esa atmósfera es difícil ver que sí existen opciones ¿no? o que las cosas van a cambiar o que existe gente diferente pero la realidad es que sí la realidad objetiva es que sí entonces es cuestión de quitarnos estas capas como tú dices igual y buscar actividades que nos vayan fortaleciendo y, y poco a poco ir cambiando esta realidad eh, mil gracias Katy bueno la verdad es que se nos acaba el tiempo <risa> Pero es un tema muy importante, pienso yo, para las generaciones que vienen y para que nosotros agarremos conciencia de cómo tenemos que tratar a la gente. Entonces, gracias por todo, Katy. Ya me tengo que despedir, <ríe> pero espero que volvamos a platicar muy pronto, ¿va?
1: Claro que sí. Muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Ay, un placer tenerte con nosotros. Cuídate mucho.
1: Gracias. Nos vemos.
0: Bye, bye. Recuerda que tenemos más información sobre este tema en el canal de YouTube. Eh, también en la página de desansiedad.com en el blog hay varios artículos sobre el tema y también en la página de Instagram como arroba desansiedad eh, y bueno te vemos por allá para que te informes más y tengas más herramientas